0: É, a palavra que Deus colocou no meu coração, ela está hoje, uh, na carta de Paulo aos Efésios, nos versículos 11 e 12, carta de Paulo aos Efésios, versículos 11 e 12 para nossa meditação, ou oh, perdão, 4, capítulo 4, versículos 11 e 12, ainda bem que o pastor está aqui, que ele fica já puxando a orelha, está vendo? Melhor. Todos acharam? Não, Efésios é difícil, né irmãos? Está meio ali entre as cartas paulinas, né? A gente nunca sabe qual que é a primeira, Romanos, se é, sei lá, Coríntios, Filipenses, Colossenses, está entre isso aí, é dica, hein? fica a dica. Amém? Eu vou ler a Palavra de Deus, é, eu vou ler primeiro na Almeida Revista e Atualizada, talvez seja a mais conhecida e a mais difundida aqui no meio da igreja, mas depois eu vou ler, vou ler a mesma palavra na nova versão internacional. Diz assim a palavra do Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, eu vou ler agora na, na NVI, a NVI fala assim, foi Ele quem deu dons às pessoas, Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres, Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, que eu grifei aqui, que é o um ministério, a fim de construir o corpo de Cristo. Eu quero que você pergunte para o seu irmão do lado, você tem um propósito? Você tem um propósito? Você tem um propósito? Você tem um propósito? Baixe sua cabeça e feche seus olhos, nós vamos falar sobre isso hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos Senhor, te exaltamos Deus, e damos toda a majestade, o Senhor e o Pai, neste lugar a Ti, Senhor Deus, que agora não hajam palavras do evangelista Rafael, ou do pastor Marcelo, Senhor Deus, ou de qualquer outra pessoa aqui, mas somente o Teu Espírito Santo, usando a minha vida Pai, ó oh, Pai, possa falar com a Tua igreja, e possa desvendar ó oh, Santo Deus, aquilo que o Senhor quer desvendar para a Tua igreja hoje Senhor, abençoa a Tua igreja com esta palavra Senhor, que essa palavra Senhor possa causar, ó Santo Deus, ó Pai, uma, um movimento no coração dos teus filhos Senhor, é isso que eu quero te pedir, e é isso que eu quero te agradecer, no nome Santo do Senhor Jesus, dá uma salva de palmas para o Senhor, para a gente começar. <risos> Aleluia! Alguém aqui já leu o livro, O Pequeno Príncipe? Quem? Alguém? Algumas pessoas, é um livro infantil, e... Pasmem, eu li agora há pouco, faz acho que dois meses que eu li esse livro. Porque apesar de ser um livro infantil, ele é um livro que tem muita sabedoria. É, muitas citações são usadas aí com base nesse livro. Eu não vou me atrever a falar o nome do autor, porque é um nome francês, então eu não vou me arriscar. Se fosse inglês eu dava um jeito ali. Mas francês eu não vou me arriscar. Mas é Antoine de saint Exupéry. Acho que é isso, tá? Mas não deve ser, <risos> amém? Mas o que é importante desse, desse livro? Ele tem um trecho, que ele vai ter muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre propósito. Propósito é uma palavra que está na moda no meio cristão, e ela tem tudo a ver com o ministério, e nós estamos falando sobre reconstruir o nosso ministério. E para a gente reconstruir o nosso ministério, a gente precisa entender o nosso propósito. Pegaram até aqui? Beleza? Estou falando muito rápido? Acho que não, né? É que eu tenho tempo aqui, por isso que eu vou falar um pouquinho rápido de vez em quando. Mas é o seguinte, tem uma história, o Pequeno Príncipe, ele é um personagem que ele viaja entre planetas, e ele está num diálogo é, com um aviador que cai o seu avião, depois vocês leiam a história lá. Mas tem uma, um planeta específico que o Pequeno Príncipe está visitando, e ele encontra um rei que não tem nenhum súdito, aquele rei não tinha nenhum súdito. E aí nesse diálogo, diálogo vai, diálogo vem ele vai tocar num ponto, que ele fala assim, o rei fala para o pequeno príncipe assim, pequeno príncipe, se eu pedir para um general, ele voar de uma flor para outra, como se fosse uma borboleta, é, ou se eu pedisse para ele, voar como uma gaivota, e se ele não fizesse isso, mesmo eu sendo rei, de quem seria a culpa? Aí o pequeno príncipe, muito sábio, muito inteligente, ele fala assim, seria sua rei. Qual é a moral dessa história e por que, que isso tem a ver com o propósito? A história conta o rei falando sobre um general, que ele ordena que haja como se fosse uma borboleta. Ou que haja como se fosse uma gaivota. Não dá encaixe. Um general, ele serve para liderar, um general, ele serve para guerrear, para fazer estratégias. Um general não serve para voar de uma flor para outra. Um general não serve para ficar como uma gaivota sobrevoando as nossas cabeças. Se nós fazemos isso, nós vamos pra, praticamente matar aquele general de desgosto, de insatisfação e de diversas outras coisas. E por que, que isso tem a ver com propósito? Porque a igreja que nós estamos vivendo hoje, ela está vivendo uma crise de propósito gente. Tem um monte de pastor que não era para ser pastor e está como pastor. Tem um monte porque Até porque não ama ovelha. Tem muito pastor que não ama ovelha, pasmem. Tem pastor que não ama a ovelha. Tem muito levita que não era para ser levita, mas ele é levita. Porque alguém colocou ele lá. E aí eles estão cometendo o mesmo erro que esse rei da história do pequeno príncipe estaria cometendo. Colocando alguém numa função que não é a dele. Colocando alguém para fazer algo que Deus, o rei, não determinou para ele. Esse sim é rei, não o rei de, um, de não ter nenhum súdito. Mas é esse rei que nós servimos, ele dá, ele dá algo para nós fazermos, ele dá algo para nós sermos. E isso tem a ver com propósito. E nós vamos começar a falar sobre isso, já. Olha só. Para que, que serve o propósito então? Nós lemos uma palavra que diz o seguinte, ó. Ele fez isso, fez isso o quê? O que está no versículo 11. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Deus deu dons às pessoas, para quê? Para preparar o povo de Deus para servir. Nós, fomos, nós recebemos dons nós recebemos algo, uma qualidade, um talento, para quê? Para mim? Para ser famoso? Para ser rico? Não. Para servir ao meu irmão do lado, e a gente vai entender isso bem melhor, mais para frente. Olha só como Deus sabia, o que Ele estava fazendo. Eu quero dizer para cada um de vocês, e se você tem essa dúvida no seu coração, eu quero que você expulse isso da sua vida, em nome de Jesus, agora. Porque você não nasceu por acaso. O Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor não fez você cair nessa tua família por, por acaso. O Senhor não fez você nascer com esse biotipo por, um, por acaso. O Senhor não fez você... Estar vivendo essa vida agora por um acaso, Ele tem algo para a tua vida através de tudo isso que Ele está fazendo, amém? E eu vou te comprovar isso pela Palavra de Deus. Olha só, o Salmo 139, os versículos 13 e 16, eles falam o seguinte ó, Tu me formaste o meu interior, o seu íntimo, a sua intimidade, a, o seu jeito de ser, foi o Senhor que formou tá? não fica jogando assim, ai Senhor, ai, mas eu sou muito fraco, ai Senhor, mas eu não sou não sei o quê, ai eu não sou, cor, eu não sou corajoso como eu deveria ser, calma, o Senhor te criou exatamente desse jeito, Ele tem algo, Ele tem um propósito para isso que Ele criou na sua vida, então Ele te criou no seu interior, e continuando o texto, ele fala assim, tu me teceste no seio da minha mãe. Lembra que eu falei, a família que você caiu, a família que você nasceu, não é por acaso. Tem um propósito nessa família que você nasceu. Tem um propósito na mãe que te gerou. Tem um propósito nesse seio familiar que você está inserido. Tem um propósito. Fica calmo, nós vamos entender isso. O versículo 16, ele começa também... Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, sem forma nenhuma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quantos glorificam ao Senhor, porque todos os seus dias estão assim? Pode aplaudir Ele, pode aplaudir aleluia. Seus dias estão escritos cada um deles, do início ao fim, aliás, eu posso dizer melhor, antes de você nascer, até os seus últimos dias, o Senhor já escreveu na tua vida, Salmo 139 está dizendo isso, se é assim então, por que a gente tem tanta gente frustrada na igreja? Porque nós não estamos fazendo aquilo para o qual Deus nos criou, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que é o propósito na nossa vida. Nós precisamos entender para o que Deus nos criou. E eu posso te dizer com toda certeza que o que Deus criou é para que você faça diferença neste mundo. Amém? Se você não existisse aqui, esse mundo não seria o mesmo. E Deus te criou para fazer diferença nesse mundo. Eu li uma frase muito interessante, de um humorista, ele é polonês, mas radicado nos Estados Unidos, ele se chamava Leo Holsten, e ele fala o seguinte, olha, o objetivo da vida não é ser feliz, é ser útil, honrado, compassivo, fazendo com que nossa vida, bem vivida, faça alguma diferença. Você não veio para ser feliz, sabe o que a gente fala no casamento? casamento, você não nasceu para ser feliz no casamento, quantos já ouviram isso? Você não nasceu para ser feliz no casamento, você nasceu para fazer a sua esposa ou o seu esposo feliz. É por isso que o Léo ele estava tá dizendo isso, ele está falando assim, olha, não importa, não é o que você quer ser para ser feliz, mas é o que você faz diferença no mundo, que é o seu propósito. É para isso que você veio, não é para qualquer outra coisa, não é para eu ser feliz, ah então eu vou viver em festas, eu vou viver assim, tomando todas, ah eu vou viver sem compromisso nenhum, porque o que importa é ser feliz, não, o que importa não é ser feliz, o que importa é como Paulo falou, é cumprir o chamado, é chegar no final da carreira, é saber ali que você fez o que Deus determinou para a sua vida, e o apóstolo Paulo sabia disso. Então nós vamos entender, afinal de contas, o que é então que Deus quer para as nossas vidas. Eu tenho algumas definições, e, e essas definições elas vêm de alguns pastores, e eu estive lendo e algumas delas me chamaram a atenção, uma delas, ela é uma frase do, do pastor Douglas Gonçalves, ela fala assim, olha, é, perdão, a, a, a frase do Tiago Brunet, ela fala o seguinte, propósito é o porquê você faz as coisas, propósito é o porquê que você faz as coisas, sabe por quê? Por que você faz as coisas? Porque... Se eu não tenho um porquê de fazer aquilo, por que fazer então? Ficou confuso, né? Por que você faz o que você faz na igreja? Por que você faz o que você faz na sua família? Por que você faz o que você faz no seu casamento? Por que você faz o que você faz com a sua vida financeira? Por que você faz isso? Você tem alguma explicação? Ah, Rafael, mas é porque eu quero ganhar dinheiro. Ah, porque eu quero ficar feliz. Acabei de falar que não é para isso que nós viemos. Deus não quer isso para nós. Deus não quer que nós apenas sejamos felizes. Mas que nós cumpramos algo que Ele determinou para nós. E esse algo que Ele determinou para nós, é para servir na sua igreja. É para servir a sua família. É para servir ao teu irmão que está do lado. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. E uma outra frase que eu também... É, li, e eu achei que ela casa bem com o tema que a gente está falando aqui hoje, é, é a seguinte, é do pastor Douglas Gonçalves, alguns já conhecem, porque ele é do Jesus Cop, ele é bem é, interativo na internet, e eu também acompanho ele, ele usa uma frase que é o seguinte, propósito é o casamento do seu chamado, é o propósito, propósito é o casamento do seu chamado com a sua missão. Essa é a definição que eu mais gosto, e é a que eu vou explorar um pouquinho mais. O que o, Doug, o pastor Douglas Gonçalves está dizendo aqui, e eu já vou mostrar isso na Palavra de Deus, como funciona isso, é, é que você tem um chamado de Deus para a sua vida, e você tem uma missão de Deus para a sua vida. Quantos pegaram até aqui? Nós, vamos, repita comigo assim, eu tenho, eu tenho um chamado tenho. de Deus para minha, minha vida, amém, é isso, então, agora a outra coisa é, eu tenho, eu tenho uma, missão uma missão, que Deus me deu, deu para a minha, minha vida, se você fica ciente disso, você vai entender melhor o que nós vamos falar sobre propósito, então, o casamento do seu chamado, com a sua missão, é o seu propósito, amém? E é uma frase interessante também, de um... É, de uma pessoa do cinema, e que criou uma série infantil, que chama-se Os Vegetais, é o Phil Vischer, ele fala o seguinte, não há lugar mais feliz que a intersecção entre a vontade de Deus e os talentos que você recebeu dele, o que, que é a intersecção? É o casamento entre o que você foi chamado para fazer, e os talentos que Deus deu. E lembra que eu falei que Deus não te criou para ser feliz? Mas viu o que, que Ele falou aqui? Que é possível, quando você faz esse casamento, ser feliz com o chamado que Deus te deu. E com a missão que Deus te deu. Mas primeiro, você tem que entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Então vamos entender isso. E nós vamos entender de uma maneira simples. Aí alguém pode falar assim, porra, mas você disse que é algo difícil, é uma crise de identidade da igreja hoje, entender qual é o propósito dela, e você está dizendo que é algo simples, eu vou te falar isso através de um versículo, só que esse versículo, ele foi, olha só, ó, como eu, eu vou usar uma pessoa de autoridade aqui para dizer isso para vocês, Jesus, nesse versículo, ele traduziu, ou ele condensou, ele resumiu, toda a lei e os profetas, tudo que tinha no Antigo Testamento, tudo que ele tinha que era a lei e os profetas, ele resumiu em um versículo, perdão, não é um versículo, na verdade é uma fala, um diálogo que ele está fazendo, mas ele resumiu tudo isso, ele condensou isso nesses dois versículos, na verdade são dois que a gente vai falar agora, na verdade são três gente, me perdoem de novo, <risos> é do Mateus 22, os versículos 37 e 39, a igreja conhece essa passagem como o grande mandamento. E vocês vão entender por que o grande mandamento. Diz assim olha. Que, a palavra diz que respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. De toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Porém. Jesus continua falando, ele fala assim, o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Talvez você não tenha entendido ainda, mas eu quero, em nome de Jesus, que você entenda o que vai ser falado daqui para frente. Porque o que você entender daqui para frente, vai determinar o propósito de Deus para a tua vida, amém? Quantos creem nisso? Amém? Ore por mim, vai intercedendo por mim aí, para que a gente possa, todos nós, conhecermos o nosso propósito como cristãos, e para que, que nós fomos criados nessa terra, amém? Então vamos entender duas partes aqui, eu falei de chamado e falei de missão. Vamos entender primeiro o chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós, sem exceção. Nós temos um chamado de Deus, e o nosso chamado de Deus é, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o teu chamado, parabéns, você descobriu, qual é o seu chamado? O seu chamado é amar a Deus sobre todas as coisas, poxa Rafael, mas como é que nós vamos chegar nisso no propósito? Nós vamos chegar, eu prometo para vocês, nós vamos chegar no propósito, mas antes você precisa entender algumas coisas, a primeira vez que a Bíblia cita, é, que Deus chamou alguém, foi num momento ruim, não foi num momento bom. A primeira vez que a Bíblia cita que Deus chamou alguém, Deus estava chamando Adão e Eva. Logo depois deles terem pecado. Pecado original, aquele em que eles comeram o fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram, é, depois, expulsos. Mas, entre eles pecarem. Como vocês sabem, Deus ia toda a viração do dia para falar com Adão e Eva. Ou principalmente com Adão, porque ele era o cabeça. E nesse momento em que eles pecam. Deus vai novamente, como era de costume de Deus. E Ele chama... A Adão. Ele fala: "Adão, onde estás?" E isso é muito sério, meu amado. Deus estava falando para Adão assim: "Adão, eu te dei um chamado. Eu te dei um chamado para Amar a mim sobre todas as coisas. Deus está falando para você assim: eu te dei um chamado para você amar a mim sobre todas as coisas. Onde você está? Você está amando a Deus sobre todas as coisas? Onde você está, Adão? Onde você está, Rodrigo? Onde você está, Danilo? Onde você está, que você não está dentro do meu chamado para você? Isso é muito forte meu querido. Onde você está, que você não está entrando no seu quarto, e indo amar a Deus sobre todas as coisas? Onde você está, que você não está buscando a Deus sem interesse? Sabe por quê? Porque Deus, a gente quer que Deus realize várias coisas nas nossas vidas, mas como Deus vai realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas, se nós não estamos dentro do chamado de Deus para nós, que é amar a Ele sobre todas as coisas. Sabe por que eu falei também sobre interesse? Porque muitas vezes nós vamos buscar a Deus por interesse de alguma coisa, e aí quando nós fazemos isso, nós estamos mais valorizando essa coisa, do que a Deus. Então a pergunta que eu te faço hoje, se você quer descobrir o seu propósito é, onde você está dentro do chamado de Deus? Qual é a sua situação dentro do chamado de Deus? E aí eu quero te convocar... Caso você não esteja, caso a tua resposta na tua cabeça, porque você não precisa dar para mim, mas o Espírito Santo vai sondar o teu coração. A resposta na tua cabeça é, pai, eu não estou te amando acima de todas as coisas, então você não tem como conhecer o seu chamado. Então você não tem como saber o que Deus quer para a tua vida. E aí você não vai chegar no teu propósito. Você não vai conhecer o propósito de Deus para a tua vida. Porque, como eu disse, se você não entende o chamado, não tem um casamento com a sua missão. E aí você não conhece o seu propósito. Amém? Então, meu querido, eu quero que você pense aí no seu lugar. Onde você está? Você está no centro da vontade de Deus? Ou você está como Adão, se escondendo de Deus? Ou você está como Adão, se envergonhando de Deus? É tempo da igreja do Senhor, para que ela conheça o propósito de Deus, para a vida dela, para a vida de cada um de nós. É tempo de nós chegarmos de novo ao chamado de Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas, amém? Se você quer conhecer o teu propósito de vida, você precisa estar no chamado de Deus. Essa é a primeira coisa... A sua oração, ela expressa o seu chamado, sabia? A sua oração, ela expressa o seu chamado. Da forma como você ora, lembra que eu falei assim, às vezes chega diante de Deus com interesse. Você não está amando a Deus sobre todas as coisas. Você está amando mais as coisas do que a Deus. Porque você só vai na presença do Senhor, para pedir coisas. E não para amá-lo. E não para entregar a sua vida. E não para falar para Deus assim, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Então dá um glória a Deus ao Senhor e aplaude ao Senhor aí. Glória a Deus. Então você já entendeu, que o seu chamado, ele leva até o seu propósito. Agora nós vamos entender que a nossa missão, ela também nos leva ao, perdão, eu falei, o nosso chamado nos leva ao nosso propósito, e nós vamos entender que a nossa missão também nos leva ao nosso propósito, esse casamento que é, é o propósito de Deus. E o segundo texto que eu quero meditar é a, é a, é a última parte do, do texto maior que nós lemos, de Mateus 22, o versículo 39, ele fala assim, olha, amar ao próximo, como a ti mesmo. Quem gosta de ser bem cuidado aqui? Dia dos namorados, né, a gente gosta né, da esposa fazer um agrado, do esposo fazer um agrado, a gente gosta disso. Você gosta de ser amado? Você está amando as pessoas da mesma forma como você gosta de ser amado? E eu vou traduzir isso através de uma outra pergunta que Deus também fez, no capítulo 4 de Gênesis, no versículo, no versículo 9, vocês conhecem a história, Caim ele mata Abel, que era o irmão dele, e quando Caim mata Abel, Deus chega para conversar com Caim, e fala assim, Caim, onde está o seu irmão? Ô oh, meu querido, se você não entendeu isso, nós vamos tentar fazer você entender isso. Onde está o seu irmão? Vocês conseguem fazer uma relação entre isso e amar ao teu próximo como a ti mesmo? Onde está o teu irmão? Cadê o irmão que você está buscando com os dons e talentos que Deus deu para você? Sabe o que a gente está fazendo? A gente está fazendo igualzinho Caim. A gente está falando assim, sou eu por acaso responsável pelo meu irmão? Eu tenho os meus B.O.s para resolver. O cara que se vire com o dele. Nós estamos fazendo isso meu irmão, como igreja. E quando nós fazemos isso como igreja, nós não sabemos ainda qual é o nosso propósito nós não sabemos ainda como nós vamos chegar no nosso propósito. Porque nós precisamos amar ao nosso próximo, para descobrir qual é a missão que Deus tem para nós. E a nossa missão é amar o nosso próximo, não como eu acho que eu tenho que amar, mas como eu amo a mim mesmo. Quantos tomaram banho hoje? Eu espero que todos. Pergunta difícil num dia frio como esse, né? Você se cuidou, né? Quem tem cabelo? Quantos pentearam o cabelo? Estou sacaneando mesmo. É que o Dan está na minha frente aqui. Quantos cortam a unha? A minha tá precisando. Quantos cortam a unha? Quantos cortam o cabelo quando tem? A gente se cuida. E por que a gente não cuida do nosso irmão como a gente se cuida? Quer entender a sua missão, meu amado? Começa a entender que você precisa amar o teu próximo como você ama a você mesmo. Amém? Começa a entender isso. Então se eu puder resumir, o que é o nosso propósito, eu posso resumir através do texto que Jesus usou. Propósito é amar a Deus e aos irmãos. Não foi à toa que nosso Senhor Jesus morreu numa cruz e a cruz está vazia. Foi para restabelecer o nosso amor a Deus e o nosso amor com os nossos irmãos. Amém? Quantos glorificam e engrandecem o Santo Nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A hora que você entender que o seu propósito é amar, aí você vai receber, ou já tenha recebido, dons da parte do Senhor, para amar servindo, nós estamos falando de ministério, quando você conhecer o seu propósito, você não vai ficar como um general que voa de flor em flor, como uma borboleta, você não vai ficar voando como uma gaivota, você vai ver, você vai fazer o que Deus está determinando no teu coração, e o que Ele colocou de habilidade na tua vida, os talentos que Ele colocou na tua vida, para servir, não a você próprio, não à sua fama, não ao seu sucesso, não ao seu dinheiro, mas ao irmão que está do teu lado, onde está o teu irmão? Onde está você? Quando você entender essas duas coisas na tua vida, o propósito de Deus vai casar na tua vida, e você vai fazer as coisas com muito mais felicidade na casa do Senhor, e em qualquer outro lugar que você tiver. Amém? Agora eu quero dar uma dica, porque eu também não quero sair daqui sem dar algo prático. Tem quatro perguntas que eu gostaria que você guardasse na sua mente... Depois que você conhecer o seu chamado, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois que você conhecer a sua missão, que é amar ao próximo como a ti mesmo. O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Deus me concedeu a graça de cantar. Será que eu estou amando ao meu próximo cantando aqui para ele? Deus me concedeu a graça de estudar. Será que eu estou usando o meu estudo para amar o meu próximo? Deus me concedeu um talento, muitas vezes, de administrar bem as minhas finanças. Será que eu estou contribuindo para um irmão necessitado? Ei! Se você tem um propósito, você não vai se importar com o tempo que você vai perder. Você não vai se importar quão difícil é aquilo, você não vai se importar o quanto você está investindo naquilo, seja de tempo, ou seja de recurso material, porque você tem um propósito de amar ao teu irmão, e amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu quero deixar quatro perguntinhas para você ficar pensando e matutando na tua semana aí, para você descobrir bem o teu propósito, aquilo que você vai fazer com o propósito de amar a Deus e amar aos irmãos... A primeira pergunta é, qual o talento ou a habilidade natural que Deus me deu? E que eu faria essa coisa sem cobrar nada? Por exemplo, é, tem pessoas que tocam muito, né, e usam isso como trabalho. E ninguém, não tem nenhum problema de, de fazer isso como trabalho, é um trabalho justo, honesto. Porém... O que acontece? Se você começa a usar só esse talento, você sendo cristão, conhecendo esse chamado, conhecendo essa missão, se você só faz isso, se alguém te paga, meu querido, o seu propósito está indo para o vinagre. Então, o que, que você está usando dos dons e talentos? Lembra que nós lemos o texto de Efésios 4 que Deus, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ele fala assim, que Deus deu os dons, para que nós servíssemos no ministério. Se você não está usando isso, esses dons e talentos, no ministério, meu amado, você está perdendo um tempo grandioso, você só vai se frustrar. E eu quero dizer o contrário também, tem muita gente querendo fazer o que Deus não chamou você para fazer. Deus não chamou, sabe por quê? Porque é um fardo para você. Ou então, é só para alimentar o seu ego. E aí não serve de nada. Seu propósito não vai ser cumprido. Você não está servindo ninguém. Então, conheça o teu propósito antes de fazer qualquer coisa. Mas entenda: qual é o talento ou a habilidade natural que nasceu comigo? Às vezes tem gente que desenha muito. Às vezes tem gente que dança muito. Como você pode servir a Deus e ao irmão, com esses dons e talentos? Essa é a primeira pergunta para você descobrir o seu propósito de vida. segunda é, o que Deus pediu para eu fazer? O que Deus pediu para eu fazer? Lembra que eu falei? Se a gente está no centro da vontade de Deus, Deus vai falar com você meu querido, Ele vai falar. Pode não ser audível, mas ele vai usar a palavra dele, ele vai usar os profetas dele, ele vai usar um poema, ele vai usar uma pessoa que vai se levantar do nada para falar com você. E ele vai falar com você, mas você precisa, estando no centro da vontade de Deus, você precisa perguntar para Deus, Deus, o que queres que eu faça? O que, que você quer que eu faça para o teu reino? Para o teu reino para eu amar o meu irmão, para eu amar a ti, o que que você quer? Entenda isso e você vai cumprir o teu propósito. A terceira coisa, e eu, são só quatro, como eu disse, eu já estou terminando, o que as pessoas esperam de você? Já viu quando você, é, aqui tem muito isso tá, agora eu vou detonar o pessoal daqui, que vem de manhã no ensaio, às vezes eu faço uma coisa aqui no ensaio, o pessoal fala, nossa não é você Rafa, isso daí. Quantas vezes a gente tem isso? As pessoas, por exemplo né, as pessoas sabem que eu não cozinho bem. Então as pessoas não vão esperar eu fazer um belo jantar para elas, certo? Agora se for o Júnior, o meu irmão aqui, Deus colocou uma habilidade natural nele. E as pessoas esperam que ele faça uma boa comida. De mim não, se eu for fazer um ovo frito, meu querido, você não vai comer, vai por mim, você não vai. Porque não é isso esperado de mim, talvez o que seja esperado de mim, o que as pessoas parem para me escutar, seja nesse momento aqui ó, eu tenho talvez uma boa é, é, eloquência, então as pessoas param para me ouvir. Isso não é para mim, é para Deus não é para mim, não é para eu me vangloriar, entendam bem. O que eu estou querendo dizer aqui é, o que as pessoas param para te ver fazendo. Cara, eu já vi, é, eu já vi aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que você olha assim e fala, cara, dá gosto de ver esse cara trabalhar com isso. Dá gosto de ver esse cara fazendo uma escultura de madeira. Dá gosto de ver esse cara pintando. Se é isso que as pessoas param para você ver, opa, se atenta aí. Porque o propósito de Deus pode estar nisso. Amém? Desde que as outras perguntas também estejam, estejam, é, estejam respondidas. E a quarta coisa e última para a gente fechar. Eu quero que você se coloque de pé, por gentileza. E essa talvez seja a parte mais crítica. O que o mundo precisa com tudo isso que Deus te deu. Está frio hoje, não tá? Você acha que tem pessoas precisando de um agasalho aí fora? O mundo precisa disso. Sabe uma outra coisa que nós vivemos? Nós vivemos uma crise de paternidade. Muitos homens têm se tornado pais frouxos. E eu não estou falando frouxo no sentido de ser enérgico. É no sentido de não encarar os desafios que a paternidade tem. Então o mundo está precisando provavelmente de pessoas que ensinem pais e mães a criarem seus filhos corretamente. Como faz o nosso pessoal do Kids? Será que o mundo está precisando acompanhar um culto pela internet? Porque talvez, como o Dias falou... A pessoa não tem abraços e pernas para estar numa comunidade? E ela precisa acompanhar? Será que o mundo está precisando disso? E eu estou falando só de ministérios que nós estamos vendo aqui na igreja. Será que o mundo precisa ouvir uma palavra de amor em tempos de guerra, em tempos de ira, em tempos de haters? Sabe o que é hater? Pessoas que só odeiam as outras e odeiam aquilo que essas pessoas escrevem. Nós estamos vivendo um mundo podre, um mundo que jaz no maligno, e eu, nós sabemos disso. Mas eu quero que você se pergunte, meu amado, com os dons e talentos que Deus te colocou, o que, que o mundo precisa? Como eu posso amar o meu irmão com isso que eu tenho? Como eu posso amar ao meu irmão com os recursos que Deus me dá? E eu não estou falando de recurso financeiro só, apenas, eu estou falando desses recursos que eu estou falando, falar em público, tocar, pregar, conhecer a Palavra, ser um bom entendedor da Palavra de Deus, ou simplesmente usar os seus braços, e suas pernas que Deus te deu, para caminhar e levar o Evangelho a toda criatura, o que, que o mundo está precisando e que você pode dar, e que só você pode dar? certamente Deus criou todos nós, com um chamado e com uma missão, mas certamente, esse casamento do chamado e da missão, que é o propósito, Deus criou um apenas para você, e o que, que você pode fazer com essas coisas? Eu quero que você feche seus teus olhos e abaixe sua cabeça para que nós oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor... Eu preciso voltar, ao Santo Deus, ao centro da Tua vontade, Deus. A Tua igreja precisa, Senhor Deus. E Pai, não é porque, Senhor Deus, nós estejamos em pecado, não ó oh Senhor, talvez nós só estejamos perdidos, ó oh Santo Deus, não sabendo o que está acontecendo com as nossas vidas, nos frustrando Pai, sabe aquela coisa de dar murro em ponta de faca Deus, porque não, eu não estou fazendo aquilo Senhor, que agrada o Teu coração e que faz com que eu demonstre o meu amor por Ti Senhor, ó oh Senhor, então eu quero pedir ó oh Senhor Deus, para mim e para esta igreja que está aqui reunida Senhor Deus, Pai, nos mostra o centro da Tua vontade, para nós Senhor Deus, nos mostra o, no, o, o nosso chamado Santo Deus, o chamado de estar diante da Tua presença, todos os dias da nossa vida Senhor, e amar a Ti Senhor Deus, acima de qualquer coisa que nós tenhamos em nossas vidas Senhor Deus, Papai também nos ensina Senhor Deus, a Senhor usar as nossas habilidades, e os nossos dons ó Pai, em favor do meu irmão Pai, dessa pessoa que está do meu lado Pai, ou que está no meu círculo de amizade, ou que está no meu círculo de familiar, ou que está no círculo do meu alcance Senhor Deus, para que eu possa ser relevante na vida dela Pai, para que eu possa fazer diferença na vida dela e consequentemente no mundo como um todo Senhor Deus, nós viemos para isso Pai, Tu Senhor conhece os nossos dias como ninguém Pai, desde o ventre da nossa mãe, até os nossos últimos dias Pai, Tu já tens tudo escrito Senhor Deus, então Pai, só nos faz conhecer o Teu propósito para nós, a Tua vontade para nós, para que nós sigamos em frente Senhor, não apenas para ser feliz ó Santo Deus, mas ó Senhor Deus, para cumprir ó Senhor, esse propósito que Tu tens para nós Senhor, é o que nós queremos Te pedir, e nós queremos Te agradecer, no nome Santo do Senhor Jesus, amém e amém, e se você quer o seu propósito sendo cumprido, aplauda o Senhor, porque você já ama o Senhor nessa, nessa ocasião, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, eu espero que você tenha entendido essa palavra, e que no nome de Jesus, essa palavra fale no teu coração, todos os dias, como foi desde o momento em que o Senhor falou assim, fala sobre propósito, porque tem muita gente precisando conhecer o seu propósito, amém? Então vamos orar para que o Senhor, para nos despedirmos e para que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, a tua palavra transformadora, a tua palavra, Senhor Deus, que nos move, Senhor, que nos dá ânimo, Senhor, para seguir mais uma semana, ó Senhor, e descobrir o nosso chamado e a nossa missão, o nosso propósito, enfim, Senhor. Deus, no nome de Jesus, leva o teu povo em paz, em segurança, Senhor, aqueles que dirigem, aqueles trabalhadores da tua casa, Senhor Deus, abençoa durante essa semana, aqueles que vão começar num novo emprego, aqueles que estão esperando uma resposta de emprego, Senhor Deus, realiza Senhor Deus o Teu milagre na vida dos Teus filhos nesta semana Pai, assim nós cremos ó Pai, ó Senhor Deus, e que nós possamos não nos encontrar apenas no próximo domingo Senhor, mas que nós possamos nos encontrar todos os dias nas nossas vidas Pai, em nossas casas, em nossos lares em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, amém dá uma salva de palmas para o irmão que está do seu lado aí, Deus abençoe a todos, domingo que vem estamos aqui Vão na paz do Senhor e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e para todos sempre, amém? Deus abençoe a sua vida meu irmão, glória a Deus.